0: Believer significa Crente Só que Ser crente não significa Que você vai ser um adolescente Que crê em Jesus Porque crente Você pode ser em qualquer coisa Tem adolescente que crê Na reencarnação Tem adolescente que crê No espiritismo Tem adolescente que crê é, em uma força maior. Tem adolescente que crê. Que o mundo é Deus. Tem adolescente que crê. Que não há Deus. Tem adolescente que crê. Na sorte. Tem adolescente que crê. No signo. Ah eu sou peixe. Eu sou escorpião. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Tem adolescente que crê. Em muitas coisas... Mas deixa eu te falar... Todas estas crenças... Não são as crenças exclusivas em Jesus... Não é uma crença exclusiva em Jesus... A gente tem que aprender, galera... Que nós, como cristãos... Nós temos que... Colocar o nosso coração... Alinhado com o coração de Deus... Você tem que crer nas coisas que Deus fala que é verdade. Porque Deus é a verdade. Então, Deus nunca disse que você tem signo. Deus nunca disse que você vai ter a chance de se reencarnar. Deus nunca disse nada a respeito dessas coisas por aí. Você precisa entender... Que a sua mente tem que mudar A tua mente precisa mudar Porque senão você Escute bem Não vai Viver a vida Que Deus quer pra você E uma crença Que a gente precisa mudar A primeira aqui nesta noite É a crença sobre o permanecer A crença sobre o permanecer Por que pessoal? Se você não entender que na sua adolescência você vai ter sofrimentos, você nunca vai ficar firme com Jesus. Deixa eu dizer isso para vocês. Tem que estar atento a isso. Porque tem adolescente que está sofrendo dentro da sua própria casa, com a família. Tem adolescente que não quer mais viver, eu recebo mensagens, pessoas me perguntando sobre isso, pastor o que fazer quando a gente não quer mais viver? O que fazer quando alguém fala pra gente que não quer mais viver? Tem sofrimento pessoal, tem adolescentes que preferem estar na rua do que estar em casa, e não só isso, a dor, a morte, você perde um vô, você perde uma avó, você perde uma pessoa que você gosta, um amigo seu vai para o hospital, na UTI, ou às vezes você vem para a igreja, porque você quer estar bem com Deus e de repente, na igreja, alguém... Ofende você. Isso pode acontecer. E aí que está o segredo. Se você não entender. Que para permanecer com Jesus. Permanecer na igreja. Você vai ter sofrimento. Você não vai ficar. É por isso que tem muito adolescente que vem. Nunca mais volta. Porque aconteceu alguma coisa ruim na vida, dele ou dela, e aí ele ou ela desiste da fé. Por isso, olha aqui para mim, será que você não está enfrentando uma dor, um sofrimento, alguma coisa na sua vida que você está pensando em desistir? Olha só o que disse Paulo sobre... O sofrimento. Olha só comigo no telão, Filipenses 4,12. O texto diz assim, Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha só, pessoal. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha para esse texto. A pessoa que está escrevendo isso, que está dizendo isso, é um seguidor de Jesus. Ele está dizendo que aprendeu viver com a dor. Sabe? A gente não vai viver um momento na nossa vida, na nossa adolescência, onde não vai ter mais dor, vai ser só coisa maravilhosa. Não vai existir isso. Então, qual é o segredo? É você aprender a viver. Está com dificuldade na tua casa? Você tem que aprender a orar. Alguém aqui na igreja ofendeu você? Você tem que aprender que você tem que perdoar e que uma pessoa não representa o todo. Ah, pastor, estou enfrentando crise dentro de casa. Porque está faltando coisas Você tem que aprender a ser grato a Deus Quando tem pouquíssimo Pastor, está tudo muito bem Eu acho que eu nem preciso de Deus Você tem que aprender A amar a Deus quando você tem muito Pastor, você não entende Meu pai é viciado nisso, naquilo Minha mãe é uma viciada nisso, naquilo Você não está entendendo Não, eu estou entendendo você tem que aprender a interceder por eles. Pastor, meu amigo virou a cara para mim, não, não entendo. Você tem que entender que amigos se vão e que outros chegam. Se você não entender que a dor é parte significativa da sua vida, você não vai viver. Escute bem isso, porque quando eu tinha sua idade, ninguém me ensinou isso. E você tem a oportunidade de aprender nesse instante. A dor, o sofrimento, é parte significativa da sua vida. O que é ter dor e sofrimento como parte significativa da sua vida? Isso é a mesma coisa de dizer que a dor sempre vai estar perto de você. Ela vai ser sua amiga, sua companheira, ao longo da sua vida. Pastor, então não quero viver. Não, não tem outra forma de viver. É essa. Quando você nasce, você já nasce chorando. Você cresce, já quer subir no sofá, já quer fazer aquela atrapalhada toda, já cai, bate a cabeça. Vai lá, enfia o dedo da tomada... A mãe e o pai corre atrás com o chinelo Mordendo os beijos hum, Moleque Você vai pra escola Chega lá na sua adolescência Você se apaixona por uma menina que nem quer olhar pra tua cara Agora deixa eu te contar uma coisa Posso? É só o começo Qual é então a esperança de viver a esperança de viver é você cumprir o teu chamado e o teu chamado como uma menina e um rapaz de Deus é falar para as pessoas que aquilo que te sustenta pode sustentar ele, que é Jesus ponto Jesus é a razão da nossa vida. Quando eu estava na minha adolescência sofrendo, passando por um monte de coisa dentro da minha casa, a única coisa que me sustentava era a fé. A única pessoa que me sustentava era Jesus. Quantas vezes eu chorei ajoelhado orando a Deus. Então, por favor, você que nessa noite entenda, só Jesus é o teu sustento Dor vai ter Então não fica querendo desistir por causa da dor não Ah, eu acabou a minha vida Não Vai lá, enfrenta Se O que eu vou dizer aqui pra você agora Servir de Exemplo pra você Eu, por exemplo Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos de idade Foi muito difícil Que eu queria meu pai e minha mãe junto. Eu descobri um monte de coisa errada do meu pai, da minha mãe. Você imagina uma criança saber essas coisas. E eu não contava pra ninguém, não falava pra ninguém, ficava sofrendo sozinho, angustiado. Depois meu pai foi embora, ficou eu com a minha mãe. E as coisas ficaram muito difíceis, a gente passou necessidade dentro de casa de não ter alguns alimentos, de não conseguir pagar coisas, não pagar aluguel, esse tipo de coisa... Aí depois a minha mãe encontrou uma outra pessoa, que eu não queria aquilo, não queria de jeito nenhum, eu fiquei revoltado, minha mãe ficou grávida e eu não aceitava de jeito nenhum, não aceitava, não aceitava, eu queria fugir, eu queria ficar na rua, eu queria, sei lá, não queria estar tá dentro de casa. Aí depois, dentro da minha casa, começou a virar um inferno de brigas e brigas e brigas. E aí entrou dentro da minha casa o vício das drogas. E foi muito difícil. Porque eu via um membro da minha família que morava comigo. Com, vivendo nas drogas com o efeito das drogas, levando pessoas para dentro da minha casa para usar drogas. E eu, uma criança que não podia fazer nada. E depois, o marido da minha mãe foi preso. E a gente ficou em casa sozinho com a minha irmãzinha pequenininha que nem andava ainda, sem ter o que comer praticamente. Minha mãe precisou ir trabalhar. Eu precisei cuidar da minha irmãzinha de com ainda Usava fralda, tinha que trocar fraldinha, tinha que fazer comidinha e todas as coisas para ela. Uma criança. E fui passando por isso. Tinha, às vezes, muita raiva dentro do meu coração, às vezes muito ódio. Às vezes, sentimento de vingança, sentimento de morte, às vezes. E aí, membros da minha família, dentro de casa, ameaçavam de, é, de morte. Outra pessoa muito importante da minha família, da minha casa, falou que ia se matar. E aí a gente pegou no ato, quando a corda estava sendo amarrada. Foi coisa assim, gente, difícil. Eu não era um menino feliz na escola. Me sentia sempre para baixo. Não tinha autoestima. Não acreditava em mim. A única coisa que eu gostava de fazer era jogar futebol. Mas por conta de todas as coisas ruins dentro da minha casa, eu era uma pessoa desacreditada. Então quando eu ia jogar pra valer, eu não conseguia. Eu travava. A única coisa que eu gostava da minha vida. Por causa da falta de confiança que foi gerada. E aí eu conheci Deus. E aí eu descobri que existia... Jesus Cristo E que ele daria força Para suportar tudo aquilo E mais do que suportar Para que eu não me rendesse A todas as coisas ruins E aí eu fui me transformando Deus me deu autoconfiança Deus mudou meu coração Tirou a raiva, a ira Me fez perdoar todas essas pessoas Foi transformando Transformando até o ponto De eu chegar a falar Poxa Deus fez, fez tanto em mim Então agora eu vou contar para os outros Como que eu posso contar para os outros todo, todo momento Ah, sendo pastor ah, Então vamos ser pastor A vida vai ter sofrimento Você tem que entender Não pode existir de Jesus Por causa de uma coisinha Segunda coisa que nós precisamos transformar Segunda crença na nossa vida. É a crença sobre a recompensa. Deixa eu dizer uma coisa para você. É... Tudo que você plantar agora. Você vai colher. No seu futuro. Preste bem atenção nisso. JM Adolescentes. Juventude Missionária. Isso aqui é ouro para nossa vida. ouro, ouro, ouro. Se você entender isso e conseguir praticar isso, cara, moça, você vai se dar muito bem na vida. Mas se você não levar a sério isso, você vai se dar mal. E sabe, uma coisa aqui que você tem a oportunidade é de fazer uma vida maravilhosa. Mas depende de você, você tem que querer. A gente não pode te obrigar. Então entenda, o que você plantar agora, você vai colher amanhã. Vou dar um exemplo pra você. pastor Jacó chegou em mim e falou assim, Filho, todo mundo conhece o pastor Jacó aqui, né? Faz, fa, é, falou assim, filho, faz o um mestrado tal. Eu falei, pastor, não posso. Porque o meu inglês... Não é fluente. Perdi a oportunidade. Por quê? Quando eu era criança, adolescente, não plantei. Colhi. O que você plantar agora, você vai colher amanhã. Então, você quer se dar bem no futuro? Plante, cara. Estude. Estude. Honre a Deus, honre seus pais. Lembre-se, Deus nunca falou para você que a tua vida vai ser a sorte, o que der, dar. Não. Deus ensina para gente, o que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Então, olha só para as suas atitudes hoje. Na sua escola, na sua família, na sua igreja. Sabe? É muito fácil, galera. Às vezes as pessoas perguntam, né? O que, que você quer ser quando crescer? Querer é uma coisa. O que vai ser é outra coisa. É muito simples você saber sobre o seu futuro. Você não precisa ser vidente. Você não precisa de uma bola de cristal. Você só, para você saber do seu futuro, é só você olhar para o seu agora. O que que você está fazendo da tua vida agora? Você acha que o teu futuro vai ser melhor do que você está fazendo agora? Lembra? Não existe sorte desta forma não, como a gente pensa. A sua vida vai ser melhor do que agora? Aquilo que você está plantando. Então, aqueles adolescentes que estão plantando coisa ruim, coisa errada, sabe? Não levando a sério, fazendo coisa errada, todo tempo. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava na escola, eu ficava olhando essa galera da... que fazia as coisas erradas. Antes de conhecer Jesus, eu ficava assim, ah cara, esse cara é massa, essa menina é massa. Só que aí eu conheci Jesus e eu descobri isso que eu tô falando. E aí sabe qual que era o meu olhar? De pena. Falar, meu... Esse cara tem um potencial tão grande, mas vai se dar tão mal daqui a algum tempo. Porque o que ele tá plantando é o que ele vai colher. Então olha só para isso. Deus... Eu tenho certeza que Deus vai transformar vidas aqui. E talvez você é uma dessas... Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Então não se engane com essa galera, a galera da bagunça, a galera da farra. Não se engane, galera. A galera que vai para essas festinhas e faz tudo que quer, tudo que gosta, tudo de errado. Não se engane, cara. Não se engane. Olha só o que diz a Bíblia, lá em Tiago 5,7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, para ser paciente, tem que acreditar, eu vou confiar em Deus. Aí olha só a continuação do texto ali, ó, no telão. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Olha para esse texto, o texto está dizendo assim, que o agricultor aguarda que a terra produza. Ele aguarda a chuva, ele aguarda o tempo certo. Mas pensa comigo, o agricultor aguarda que a terra produza, aguarda a chuva, por quê? Porque ele colocou a sementinha lá. Nenhum agricultor aguarda que a terra produza, olhando para a terra e falando assim, Senhor Jesus, estou cheio de semente aqui atrás, nas minhas costas, tem um saco de semente aqui, Jesus, e eu oro, Senhor, ó oh, Jesus Cristo, planta essa semente agora, no nome de Jesus, amém, e aí ele abre os olhos e as sementes magicamente foram plantadas na terra, não existe isso, ele pega a semente, ele vai, ele planta, ele planta, ele planta, ele planta, ele planta, ele, planta, ele vai plantando, Planta, 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 vai fazendo a carreirinha. Vai plantando, plantando, plantando. Tô plantando, gente, ó, tô plantando. Tô indo longe. E vem, e planta, e planta, e planta, e planta, e planta, e planta. E tá vindo, tá plantando, tá plantando, tá demorando. Passou meses, anos, tô plantando, tô plantando, tô plantando. O povo tá dando risada, tá indo pra festinha, rachando o bico, enchendo a cara. Eu tô plantando, tô plantando. Aí cheguei aqui na primeira semente, deu fruto. Ah, lá ainda não, mas aqui deu, deu fruto, deu fruto também, deu fruto também. Aí os outros estão olhando, estão falando: esse cara é sortudo, esse cara é sortudo. E eu tô plantando, eu tô colhendo, 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 tô enchendo, tô ficando. Olha, maravilhado com tanta coisa que eu tô colhendo, 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 colhendo. E tô vindo aqui, aqui eu já plantei faz tempo também Mas tô colhendo também e os outros olhando pra mim falando Cara, aquele cara tem um carro Aquele cara tem uma moto, aquele cara tá bem Olha que esposa linda, que marido lindo Que filho maravilhoso, meu Deus Olha que coisa linda, é sorte demais, é sorte demais É sorte demais, é sorte demais Só que ele não viu Que eu fui plantando, plantando, plantando Plantando, 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 plantando Plantando, plantando, plantando Até que eu comecei a colher Gente, se você não plantar o bem, você não vai colher. Aí você vai ver alguém colhendo e você vai falar, é sorte, é sorte dele. Não é. Porque sorte vem às vezes, de vez em quando, uma vez na vida. Mas sempre é plantação. Vamos orar. Senhor, obrigado. Abençoa nesse momento as nossas redes.